0: Partimos este lunes 11 de enero, partimos en esta ocasión con Jack Ma, el, el fundador de Alibaba Y es que lleva desaparecido desde octubre más o menos de, del año pasado eh, Su último tweet fue el 20 de, de octubre ¿eh? y en noviembre ya eh, nadie sabía absolutamente nada de él y, y es que este el conocido fundador de Alibaba lleva estos más de dos meses retirado de la escena pública Incluso cuando los focos mediáticos se dirigen hacia su persona y, bueno, él es sumamente activo en redes sociales, no hay rastro de él. La familia también no dice absolutamente nada y eh, seguramente podría ser que esté manteniendo un perfil bajo ante la situación que, que se le plantea al magnate chino eh, porque, bueno, la relación entre Jack Ma y el gobierno de China no pasa por su mejor momento, ¿no? El Banco Popular de China puso la guinda el año pasado, con el anuncio en que el Ant Group, así se llama la filial fintech del conglomerado de Jack Ma, debía volver a sus raíces. Y eso implicaba que Ant Group debía renunciar a sus operaciones más rentables de los últimos años. Eh, y la realidad es que Jack Ma no ha dudado nunca de expresar su opinión sobre el gobierno de China y su regulación. Eh, y lógicamente no, no deben gustar mucho al gobierno chino y tras eh, diversas declaraciones la cacería contra las empresas del magnate chino comenzaron y empezando por el bloqueo a salida a, de la salida a bolsa de Ant Group aprobado por el regulador que, que hacía meses que estaba realmente aprobado y que finalmente eh, se lo denegaron ¿no? y el 24 de diciembre China anunciaba el inicio de una investigación contra Alibaba el que sería el equivalente a Amazon pero en China. Y eh, aparentemente por supuestas prácticas monopolísticas, ¿no? lo que al igual que su eh, ponente norteamericano estaría afectando a la actividad y a la competencia de otros vendedores online, como en el caso de Amazon. ¿no? Pero bueno, eh, la verdad hay muchas dudas y mmm, hay gente que, y hay noticias que aparecen que dicen que Jack Ma ha sido apresado por el gobierno chino y que lo tienen encerrado, pero aquí nadie, absolutamente nadie dice nada. Vamos a estar haciendo un seguimiento. La verdad es curioso que esta noticia no haya trascendido tanto porque estamos hablando de dos meses de desaparición y aunque sí hay diversas noticias, pero en, en a nivel occidental podríamos decir que hasta recién pues que no, no se había comunicado mucho. ¿no? Pero bueno, cambiando de tema nos vamos a Elon Musk y es que recordemos que WhatsApp la semana pasada activó sus nuevos términos y condiciones de, del servicio, del uso de su servicio, en el cual confirma que a partir de ahora, toda la información eh, de tus contactos, tu propia información personal, eso sí, no las conversaciones ni su contenido, pero sí la información de con quién te contactas, cuándo, cómo, bueno, cómo, a través de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, todo eso ya eh, está siendo compartido con Facebook, ¿no? Y cuando Elon Musk se involucra en temas de actualidad a través de Twitter, regularmente, eh, sus comentarios causan demasiado revuelo y los últimos comentarios no fueron esta, o no fueron la excepción, y, y la controversia más reciente que se está conversando en Internet, además del asalto del Capitolio, que nosotros no vamos a entrar mucho ahí, pero está relacionado con WhatsApp. Eh, y, y bueno, básicamente, por supuesto, el CEO de Tesla no perdió la oportunidad de participar en el tema y es bien sabido que Elon Musk no, no, no ve con buenos ojos las prácticas de Facebook y ayer, perdón, antes de ayer, eh, quedó bastante más claro y es que publicó un meme que dejaba entrever la influencia de la red social con violentos actos en el Capitolio diversos reportes coinciden también con los simpatizantes de Donald Trump, etc. y eh, aquí lo que hizo es que horas después de compartir la polémica imagen, seguramente aprovechando el escándalo mundial de las, eh, eh, por las condiciones actualizadas de Whatsapp Elon Musk eh, publicó eh, lo siguiente, USA Signal o Signal, no sé cómo se dice eh, y, y la gente, mucha gente, que, que, ¿de, de, de qué se trata esto? Y bueno, muchos eh, tal vez eh, están familiarizados yo con, perdón, ya con la aplicación Signal, ¿no? Que básicamente es un equivalente a WhatsApp. Eh, Signal es una app de mensajería instantánea disponible para iOS y Android, y eh, es una de las muchas alternativas a WhatsApp. Hay otra que es mucho más antiga, antigua, que es Telegram. Lo que pasa es que Telegram, por ejemplo, no tiene videollamadas. Hoy tiene. O sea, tiene llamadas, pero no videollamadas todavía. Y parece ser que Signal sería. Además, si no me equivoco, es norteamericana también. Eh, Telegram es rusa. Y. Y bueno, básicamente lo que pasó es que hubo una luz de gente que se pasó a, a Signal. Eh, tanto que Signal experimentó problemas desde el jueves. En, en cuanto al proceso de verificación de los números de teléfono de, de nuevas cuentas, también dificultades que empiezan a solucionarse horas después de que la aplicación de mensajería cifrada experimentase este repentino y notable aumento de usuarios, principalmente por el tuit de Elon Musk y la polémica de WhatsApp, como decía. O sea, que parece ser que muchísima gente está pasando a Signal. Yo, lo que, yo no tengo Signal, pero sí si tengo Telegram, y lo que estoy viendo, Telegram se chiva cuando tus contactos que no estaban en Telegram, se, se, se registran en Telegram y me está llegando un montón de notificaciones de gente nueva. Ahora, ¿hasta qué punto puedes dejar WhatsApp cuando ya está, lo estás usando a nivel corporativo o a nivel empresa? Eh, ahí se te complica porque ahí tienes todos tus, tus contactos y sabes que ellos están también ahí. Y, y cambiarte radicalmente a otra plataforma pues no tiene mucho sentido. Y que en realidad los datos ya los tienen. O sea, me refiero a, a Facebook, o sea... Ya. Ya, ya, solamente por haber eh, seguido usando WhatsApp ahora ya tienen los datos. Así que bueno, veremos qué pasa. Realmente es un tema bien controversial, pero hay varias alternativas a, a WhatsApp, lógicamente. Cada uno tiene que ver qué es lo que más le interesa. Recordemos que, como decía, está Telegram, que es como la principal. Está Signal. Hay otra Line o Line, que es una app también de mensajería instantánea muy muy popular en Japón. Eh, yo la usé durante bastante tiempo y luego, la verdad, no me acuerdo por qué la dejé de, de usar. Y luego está WeChat, que se trata de la app de mensajería instantánea más utilizada en China. También está iMessage de, y mensajería de Android. Eh, pues nada, eh, lo dejo ahí porque seguramente habrá más de uno que dirá, oye, pues yo me, me voy a cambiar de WhatsApp. Pues pues cambiarte. <ríe> y, y bueno, eso es lo, estas son algunas de las alternativas principales. Eh, recordemos que el, el viernes yo dejé un mensajito así de, de última hora al principio del programa eh, y es que el coche de Apple es algo rumoreado desde hace años, incluso antes del boom del coche eléctrico eh, y lo último que se, eh, que de, de lo cual se ha hablado eh, es que bueno, la semana pasada cuando eh, comentábamos que minchi chi Kuo, que bueno, es igual, una, una de las personas de, de Hyundai, ¿no? uno de los líderes, eh, dijo algo así como... Bueno, aparentemente se le escapó el interés eh, de Apple en su colaboración para el desarrollo de su coche. ¿Y por qué decimos que se le escapó finalmente? Porque la compañía modificó un comunicado inicial en que se refería directamente a Apple y horas después eh, lo, lo cambió y quitó a Apple, pero ya mucha gente lo vio. ¿no? Y parece ser que son unas declaraciones que un eh, representante de la compañía eh, Hyundai pues nada, habría hecho directamente a Cherry, Chang, per, perdón, Cherry Kang de, de CNBC y que, como digo, después cambió. Eh, lo que habría dicho Hyundai, eh, lo podemos leer en la cuenta de Twitter de, de este señor de Kang, y dice que eh, Apple ha conectado con varios fabricantes de automóviles, incluyendo a los coreanos, o sea, Hyundai, y hemos recibido peticiones de colaboraciones potencialmente diversas eh, en cuanto al desarrollo del vehículo eléctrico autónomo de, de Apple. Y bueno, parece ser que finalmente sí que sí que hay este interés y según la publicación la comunicación seguiría, eh, pues eh, eh, continuaría en este caso. Y eh, básicamente la colaboración entre Apple y Hyundai incluía tanto la producción de, del vehículo como el desarrollo de la batería y que el coche podría lanzarse en 2027. Eso es lo que están diciendo ya. Eh, y eso provocó además una subida de Hyundai del 20% eh, en, la, en, en, en bolsa en este momento. que Esto fue el, el, principal, el principal boom eh, o el salto en bolsa de Hyundai en, en, desde su, de su historia, básicamente. Así que nada. Eh, bueno... <coughs> Aquí Apple Mutismo Total no dice nada, pero eh, seguiremos informando, aunque claro, a tan largo plazo, pues bueno, iremos viendo qué, qué logramos obtener por ahí de información. Eh, ¿Qué más? Bueno, Twitter suspendió. Anunció la semana pasada la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump. Eh, se de, la cuenta era arroba Donald Trump. Y. Eh, Básicamente, la decisión no extraña eh, en el contexto en el que se han dado eh, también otros bloqueos como el de Facebook e Instagram y muchas otras plataformas, incluso increíblemente Shopify, que recordemos que es una plataforma de e-commerce. Y cuando Trump anunció que se presentaba a las primarias republicanas como candidato a la presidencia, contaba con al menos 3 millones de seguidores y ahora tenía unos 90 millones de, de seguidores en la cuenta de, de Twitter, ¿no? Y bueno, ha sido bien controversial este señor siempre y como es de esperar, la decisión ha sido muy aplaudida entre muchos usuarios de la red social. Mientras que también existen muchos expertos en libertad de expresión que consideran que, que lo que las redes sociales en general han hecho es censura. Es más, hay un grupo de, de la policía en San Francisco que se va, se, se va a manifestar a la sede de Twitter que ahora está, podríamos decir, vacía, básicamente, están todos teletrabajando, pero va a haber como una de la policía, ¿eh? que son pro-Trump en este caso. Así que, bueno, la cosa está bastante eh, curiosa, bastante extraña. Es de decir, ¿qué más? Eh, hablando de, de Trump, lógicamente la alternativa eh, plataforma para que la, lo, los seguidores de Trump se puedan comunicar, ya que todo fue bloqueado, pues es Parler, Parler es una red social también eh, norteamericana que ha sido el centro principalmente de de la de esta derecha extraña, eh, de bueno, digo extraña porque es extraña, ¿no? Este, pero bueno, de seguidores de Trump principalmente. Y, y parece ser que todos han empezado a bloquear a Parler. Eh, tanto así que Google retiró la aplicación de Parler, Apple, eh, todos, o sea, Google de Android, ¿no? Eh, to, todos han, han, han empezado a bloquearla y hace tan solo un mes Parler era eh, una red creada eh, que había sido creada con el respaldo económico de la multimillonaria ultraconservadora Rebeca Mercer o Merker, no sé cómo se diría, que financió también páginas de ultraderecha como eh, Breitbart News eh, o de escándalos, bueno, eh, como escándalos también como el, el de Cambridge Analytica y bueno, bla, 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 eh, pues parece ser que eh, muchísimos eh, seguidores de Trump y de, de esta derecha extraña, como digo yo, pues se, se han ido a, a Parler, a continuar pues eso, co compartiendo información y difundiendo información relacionada con, con lo que a ellos les gusta, ¿no? que es generar polémica y caos y todo eso. Pero bueno, como era de esperar, la red se convirtió rápidamente eh, en exactamente lo que se, presagi se presagiaba de alguna forma, que era una cueva llena de odio y resentimiento en la que no faltaba de nada. ¿no? Y desde la exaltación del discurso del odio y la confrontación, hasta crónicas más extremas de asalto al Capitolio, pasando por llamadas a la ejecución de, de la, del vicepresidente Pence... Y bla, 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 bla. Pero bueno, ¿qué ocurre con un servicio que permite este tipo de dialéctica? Pues que lógicamente se convierte en algo en lo que nadie en su sano juicio quiere tener nada que ver y así eh, pues es lo que les ha pasado. Parler se ha encontrado primero con la expulsión de la tienda de aplicaciones de Android por parte de Google, después con que Apple tras pedirle acciones para evitar la exaltación de la violencia decía también hacer lo mismo y echarla de su App Store. Y finalmente Amazon, también presionada por, eh, por muchos de sus empleados, tomaba la decisión de, de rescindir su contrato de alojamiento, citando como causa la presencia de llamadas a la violencia. ¿no? Así que, ¿qué le pasará a una compañía si pierde el contrato de alojamiento? Estamos hablando de, de, de alojamiento del sitio web, pues lógicamente que, que no le va a funcionar nada. O sea, no hay sitio web. O sea, tú te vas a parler y ya no va. Yo, yo entré hace un ratito y no iba. Eh, y bueno, como dice su CEO, eh, un ataque coordinado de las tecnológicas para acabar con el competidor sabía que había crecido muy rápido. O sea, el tipo ha, se, se, está sentido porque lo han bloqueado eh, en vez de haber hecho algo para bloquear todo esa, eh, ese contenido. Bloquear o no, eh, yo ahí que cada uno piense o oh, diga lo que quiera. Simplemente estoy trans, eh, compartiendo información. Pero Parler como... Todo en la historia era normalmente previsible, un sitio donde los que son de una ideología determinada pueden decir lo que quieran sin que otros les, les molesten, pero claro, cuando ya empiezas a mezclar, pues bueno. Eh, ¿Desaparecer a Parler? Pues podría ser. Eh, la verdad es que podría ser si, si Trump sigue igual y si todo sigue igual. Lo más probable es que si todos le dan la espalda, pues finalmente queda ahí. Y, y no pueda evolucionar a lo mejor hospedada en otro sitio pero no con el poder a lo mejor de Amazon seguramente si intentan en Microsoft o en otras plataformas pues les va a pasar lo mismo así que veremos qué pasa hasta los abogados de, del CEO de Parler ya lo, los han abandonado a este nivel o sea como que bueno así que nada lo dejo ahí y estamos terminando pero Twitter. Twitter establece las nuevas políticas. Recordemos que esto ya venimos hablando de, desde hace tiempo y es que el próximo 20 de enero Twitter implantará su nueva política de verificación de cuentas para otorgar insignias azules, ese circuito con el check blanco, en su plataforma, algo que hacía muchos años que había dejado de hacer. ¿no? Eh, los nuevos requisitos... Twitter ya no obliga a tener una descripción de tu perfil ni una imagen de cabecera porque los usuarios entendían estos elementos como demasiado restrictivos a la hora de ser eh, una cuenta oficial y la aplicación eh, de la nueva política comenzará este 20 de enero como decía eh, básicamente la, la nueva política establece que para optar a este reconocimiento a ser chequeable ¿no? o verificable las cuentas deben estar completas y, y las define a partir de varios criterios estas normas son que tengan un correo electrónico eh, un número de teléfono verificado, eh, una imagen de perfil y muestren un nombre. La compañía in, uh, ha incluido en sus políticas nuevas categorías para los tipos de cuentas candidatas a la verificación y se si antes recogían aquellas que fuesen gubernamentales, entretenimiento, eh, empresas, marcas y organizaciones, sin ánimo de lucro, noticias, deportes y activistas, organizaciones y otros individuos influyentes. Ahora añade también de periodistas y sports, y creadores de contenido digital. Eh, Twitter ha informado eh, de que más adelante introducirá nuevas categorías para cuentas eh, candidatas vinculadas a académicos, científicos y líderes religiosos, pero por el momento se engloban en la categoría de activistas, organizaciones y otros individuos influyentes. Los usuarios que no cumplan con los nuevos requisitos para verificación y. Eh, eh, pues nada, pues no, no, podrán, no podrán verificarse. Ahora, a mí me queda la, la duda de, de, de si van a requerir un mínimo de seguidores. Eso todavía no, no me ha quedado claro. Y yo en el momento que esto sea viable o posible, yo lo voy a intentar. Yo no tengo más de 6.000, 5.000 y algo. Ya me han dejado de seguir algunos seguidores en Twitter y, y nada, veremos qué, qué pasa. Sería interesante ver. A mí me encantaría ver ahí mi, mi circulito azul. Yo creo que es importante. Y... Bueno, y ya está, sí, ya terminamos. Eh, esperamos que tengan un muy buen lunes y muy buena semana y seguimos aquí informando eh, mañana martes en la dosis diaria de la azotea. Que tengan un muy buen lunes, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, eh.